0: Register at mervusdiamond.com or call 1-800-her love.
1: Vorrei leggervi in traduzione una novella, ma in realtà è un poemetto francese del XIII secolo. È un fabliau. I fabliau sono appunto dei poemetti che però hanno la stessa caratteristica delle novelle per capirci del Boccaccio. È una storia breve con dei protagonisti tutta incentrata su un aneddoto, una battuta, una barzelletta, uno scherzo, una situazione particolare. E spesso questi fabliò, come del resto le novelle del Boccaccio, hanno un contenuto erotico. C'è un piccolo problema, che mentre il Boccaccio, che vive in una società più tardi rispetto ai fabliò francesi e in una società più snob dal punto di vista intellettuale. Boccaccio è capace di raccontare, come tutti sapete, le storie più incredibili eh, senza mai usare termini crudi. Usa sempre metafore, modi di dire, espressioni, ci gira intorno. Non usa le parolacce. Questi poeti francesi dei Fabliot usano le parolacce. Cosa che io non vorrei fare qui, perché non mi sento così libero come si sentivano liberi loro. Io ho la sensazione che se io leggessi questo Fablio, mettendo le parolacce al posto giusto, almeno qualcuno arriccerebbe, di voi mi fido, ma insomma, non si sa mai. Io direi che siccome questo Fablio racconta un sogno, qui si sta facendo esegesi della letteratura medievale, eh? è chiaro. Io vi sto per somministrare la lettura integrale, in traduzione, di un poemetto francese del XIII secolo che ha come come al centro l'idea di un sogno in cui si sognano degli oggetti, il cui nome comincia per C e contiene delle Z, e io li chiamerò i cosi, per capirci. Il titolo del poemetto si può tradurre così, La voglia dei cosi. Sono contento che apprezziate il mio scrupolo, del resto ci sono forse anche dei minorenni, e poi siamo anche trasmessi... Voglio raccontarvi una storia che ho sentito da qualche parte. Ripeto, è una traduzione mia, letterale il più possibile. Qua e là un po' libera, ma insomma... Ma non starò a farla lunga, basta l'essenziale. È una storia successa a una coppia, marito e moglie. Come si chiamavano non lo so, ma erano due brave persone, tutte e due, e si volevano bene. Dunque un giorno questo brav'uomo ha dovuto partire per affari ed è rimasto via da casa tre mesi a trafficare con le sue mercanzie l'affare gli è andato benissimo e lui se è tornato a casa tutto allegro ed è arrivato un giovedì sera la moglie aveva già voglia di vederlo tornare a casa e si capisce che è stata contenta quando l'ha visto arrivare si sono dati un bacio poi l'ha sistemato ben comodo vicino al fuoco la legna bruciava bene senza fumo e quando la cena è stata pronta hanno mangiato lì seduti su un cuscino con il fuoco che l'illuminava. Li per cena aveva preparato due pietanze, carne e pesce, tutta roba buona e vino buono di Borgogna, e aveva messo la tovaglia di bucato. La moglie serviva il marito, gli dava i pezzi migliori. Sapete, si mangia con le mani, naturalmente, c'è il piatto di portata, con la cosa già tagliata, bocconi, e ognuno si prende con regole precisissime di etichetta e dopo essersi lavati le mani ognuno si prende il suo bocconcino eh, oppure, oppure se vuoi come dire, offrire il bocconcino all'amato bene gli offri il bocconcino migliore scelto apposta per lui e a ogni boccone gli riempiva il bicchiere perché lui beveva volentieri e intanto che se la godevano lì vicino al fuoco lei pensava già a godersela anche dopo a letto solo che a forza di riempirgli il bicchiere al marito beh eh, l'ha fatto bere troppo quando se ne sono andati a letto lui si è addormentato come un sasso senza pensare a nient'altro vedete l'autore di questo fablio probabilmente aveva letto Kliges e qui c'è il rovesciamento della situazione in Kliges lei l'ha fatto dormire apposta qui lei non voleva farlo dormire però è andata così lei sì che ci pensava invece si mette sotto le coperte ma non ha nessuna voglia di dormire, anzi, gli va vicino con una gran voglia di coccole e lui dorme. Ma Guarda un po', pensa lei, che canaglia, e appena arrivato a casa e già dorme. Mi secca proprio, sono tre mesi che non lo tocco. Ah, bah, che se ne vada il diavolo, fa lei, delusa. Però sta zitta, si gira e si rigira sotto le coperte senza riuscire a calmarsi perché ha voglia di fare l'amore. Ma a svegliarlo però si vergogna. Ha paura di far la figura della puttana. E anzi sta ben attenta a non scuoterlo. Insomma, alla fine bene o male si addormenta, tutta agitata e di malumore. E mentre dorme sogna. Sogna di essere alla fiera, ma una fiera come non se ne sono mai viste sui banchi e sotto i portici e nelle botteghe in tutti gli angoli non si vendono pellicce o telerie o tessuti come in tutte le fiere e neanche coloranti o spezie, insomma nessuna merce tranne una, cosi e coglioni. Di quelli però ce n'era da perdere la testa. Tutti questi plasi vanno al collega duecentesco, ben inteso, eh? tutte le botteghe piene su fino in soffitta e continuamente ne arrivavano da tutte le parti carri e carretti e facchini carichi di cosi ma anche se ce n'erano tanti non erano mica gratis anzi erano tutti in vendita uno buono costava 30 soldi ma già per 20 ne prendevi uno carino poi c'erano i cosi da povera gente Prendendone uno piccolo ci si poteva divertire già con dieci soldi o anche meno. Li vendevano all'ingrosso e al minuto. I più grossi erano i migliori Audio e anche Salli i più cari. Beh, come dire, la signora si guarda un po' intorno e alla fine ne vede uno che le piace lì su un banco. Bello, grosso e lungo. Fa finta di niente, si appoggia lì vicino, se lo guarda. Vedete come funziona il mercato? Da noi nel Medioevo era come adesso nei paesi orientali: devi contrattare, non, è che chiede, non devi far capire che l'articolo ti piace. Ci pensi bene, poi cominci a contrattare. Se lo guarda, per grosso era grosso. Nel buco ci passava una ciliegia. A buttarla dentro arrivava giù senza fermarsi fino in fondo. E i coglioni erano larghi come una pala. Mai vista una roba simile. Beh, la signora si mette a contrattare col padrone. A meno di due marchi, fa quello, non lo venderei neanche a mia sorella. Non è mica un coso da niente, è fabbricato in Lorena, lì li sanno fare. E quest'anno poi i coglioni vanno di moda proprio così. Lo prenda, fa il padrone, lo prenda, che fa un affare. Senta, fa lei, eh, è inutile farla tanto lunga. Le do 50 soldi, va bene? Guardi che non so dove le darebbero di più. 50 soldi più le tasse, fa il padrone. «Vabbè, più le tasse, fa la signora. Ci perdo, fa lui. Ma proprio perché è lei. E vedrà quando lo prova, mi saprà dire qualcosa. Mi accenderà una candela, vedrà. Beh, l'affare è concluso. E come si usa? Si battono il palmo della mano. E la signora, che sognava, senza accorgersene, tira una sberla al marito che dormiva, così forte che gli lascia l'impronta delle dita sulla guancia». E si sveglia con la mano che le brucia, tanto forte l'ha schiaffeggiato. E anche il marito si sveglia di soprassalto, tutto spaventato. E lei ci rimane malissimo quando si accorge che è stato solo un sogno. E lui le fa. Ma di, ma cosa ti è saltato in mente? Eri sveglia o dormivi? E lei gli fa, ma non l'ho fatto apposta, non volevo mica picchiare te. Beh, fa lui, ma allora cos'è che volevi fare? Spiegami un po' bene. E lei... Non so se ne aveva voglia o no, ma comunque alla fine gli ha raccontato tutto, che ha sognato i cosi e che se n'erano di buoni e di cattivi e che lei si era comprato il suo, il più grosso di tutti, 50 soldi più le tasse. E poi dice, dovevamo saldare l'affare e ci siamo battuti sulla mano. Io credevo di battere sulla palma del padrone e invece ti ho picchiato, ma dormivo. Non arrabbiarti per piacere, ti chiedo scusa, perdonami. Vabbè, fa lui, certo che ti perdono, dai, figurati e la braccia stretta e la bacia in bocca e il coso comincia a tirargli perché starle così addosso lui si scalda e lei gli piace parecchio e lui glielo pianta in mano e poi dopo un po' le fa senti un po' questo qui che tieni in mano quanto lo avresti pagato alla fiera? <ride> eh. e lei gli fa guarda di questi potevi portarne anche una cassa piena che nessuno ti dava un soldo <ride> anche, anche, anche quelli da poveretti uno solo ne valeva due come il tuo questo qui laggiù non lo guardavano nemmeno vabbè fa lui lasciamo perdere ma intanto pigliati un po' questo qui in mancanza di meglio e lei effettivamente si è accontentata e quella notte sono stati bene insieme però lui ha fatto una stupidaggine. Il giorno dopo è andato a raccontarla a tutti. E così l'ho sentita anch'io e ve l'ho raccontata.
0: Hey babe, what you got there? This is a check from Carvana. I just sold my car to them. I went online and Carvana gave me an offer right away. Then they just picked up the car and gave me this. Oh, that's a big check. Well, obviously, you could put this towards your next car, or we could finally get that jacuzzi, or I could start taking tuba lessons, or I could quit my job and write my memoir. Or I can put it towards my next car with Carvana. Sorry, your check, not mine. Sell your car to Carvana. Visit Carvana.com or download the app to get a real offer in seconds. Okay, let's get this cavity filled. Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas. Gas? (laughs)